0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, pessoal. É, meu nome é Eriette Daniel, Estamos aqui na, no quinto episódio de Papo com o especialista do, da disciplina Liderança Inspiracional e Inclusiva. Hoje a gente vai conversar com a nossa convidada, Alexandra Livares. Alexandra é uma profissional que já trabalha. Algum, algum tempo com a gente, a gente tem muita confiança e que conhece muito do tema de liderança e a experiência dela tem sido, tem sido mostrado, né? a experiência e o currículo dela tem é, revelado essa experiência e tudo que ela tem de potencial para trazer para a gente nessa conversa de hoje. Tudo bom, Alexandre? Tudo
1: bem, Eli. Muito obrigada pelo convite.
0: Alexandra, eu queria antes que você se apresentasse assim para a gente e, e falasse um pouco dela, falasse um pouco de você, o pessoal e apresentasse assim a sua experiência, você seu com um pouco para a gente ouvir, você pode falar? Você pode se apresentar? Posso, posso sim,
1: eu vou contar um pouco de mim em pessoa e profissional eu sou venezuelana, moro no Brasil há 13 anos e embora minha carreira originalmente era na área de ciências contábeis, eu também fiz uma transição voluntária de carreira para recursos humanos. Eu me apaixonei pelo treinamento e desenvolvimento de pessoas, e eu faço isso hoje principalmente para líderes em várias empresas familiares e multinacionais aqui no Brasil, e eu também faço esses treinamentos de lideranças é, nas faculdades, então trabalho para... Santa Casa, para outras faculdades e eventualmente sou professora de cursos de líderes no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Um pouco do que eu faço é tentar aplicar conhecimentos das ciências comportamentais no papel dos líderes, como é que eles podem motivar, ajudar a motivar as pessoas a se engajarem e também trabalharem as emoções de forma de criar ambientes mais significativos climas, organizacionais, e culturas de mais sucesso e de humanização. Então, um pouco do que eu faço e vou compartilhar aqui para vocês.
0: Muito legal, muito legal. Ali, eu fiquei curioso um pouco em relação a esta mudança de, de ciências computáveis para área de recursos do e queria ouvir o assim, que, que foi que tinha passado o que, que mexeu com as suas paixões, em relação a, a, especialmente o tema de liderança e de desenvolvimento, para você fazer essa mudança, assim.
1: É, excelente. Ele, Eu acho que essa minha mudança teve tudo a ver com um dos meus primeiros líderes. Quando eu estudava na faculdade, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E um professor de ciências contábeis na área de seguros me convidou a fazer um trabalho de coordenadora de compliance numa empresa grande onde eu comecei a treinar mais de mil pessoas em processos de compliance. E ele me deu essa confiança de fazer isso, e aí eu percebi que eu não era a pessoa mais feliz fazendo provas em Excel de auditoria, fazendo análise. Eu era muito mais feliz em sala de aula, ajudando os colaboradores a performarem melhor os processos deles. Então, eu trabalhei muito próximo da área de RH e daquele meu líder, e descobrir essa grande paixão de como é que a gente consegue juntar pessoas e que elas descobrem a importância de trabalhar, às vezes, de formas diferentes, mas que elas consigam fazer isso de um jeito leve e que elas consigam enxergar a importância do que elas fazem. Então, essa foi uma grande primeira experiência há mais de 20 anos atrás, nessa, nessa uma das minhas primeiras experiências de trabalho, onde eu fiz essa transição. Uhum.
0: E você falou de felicidade, Anistinha. Me fala qual que é a importância da. Agora eu vou aprofundar na conversa aqui, fazendo termos fora do roteiro. Hein? Me fala qual é a importância para você ler da felicidade no, no fazer, assim, no fazer de carreira, no fazer profissional. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Sim, sim, claro. Olha, ali, uh, se a gente olha para as pesquisas mundiais de engajamento... Engajamento tem a ver com felicidade, porque engajamento é o um conjunto de sentimentos e, e de atitudes das pessoas nas empresas, onde elas conseguem se sentir bem, se sentir satisfeitas, produtivas, se sentirem valorizadas. Tudo isso gera esse sentimento de engajamento, que gera, ao longo prazo, felicidade e que gera, obviamente, produtividade. Isso não significa que a gente vai se sentir feliz o tempo todo. Mas, quando a gente tem organizações onde os funcionários tendem a se sentirem com esse tipo de sentimentos prazerosos, a gente percebe o resultado disso. E aí, já conectando com o nosso tema de, de liderança inclusiva, eu acho que grande parte da felicidade, do engajamento, ele tem uma raiz comum, que é a aceitação e o senso de pertencer, independentemente dos nossos talentos, dos nossos valores, das nossas origens. Então, eu acho que a felicidade é uma consequência de um grande esforço dos líderes para incluírem as pessoas do jeito que elas são.
0: Tá. Excelente, assim. Eu também acho, me, 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 a gente tem estudado tem mais de novo hoje em relação à, à liderança, a pertencimento, né? tudo a ver com, com, com pesquisa e com que a tem sido, tem sido divulgado em relação às melhores práticas no mundo hoje, né? Falando de é. cultura de pertencimento, de inclusão, de inspiração. Eu queria que você falasse um pouco mais, se você puder, André, qual o papel do líder é, inteligente ou inspiracional nesse, nesse engajamento, nossa nessa responsabilidade pela felicidade, porque isso isso é, uma, é, uma, é um tema que para mim é meio uh, sim, é bastante sensível, né? Porque eu percebo que muitas pessoas muitas pessoas têm buscado uma realização no trabalho é, quase quase no tom de de, de, de de vida toda, como se a vida dela a realização da vida dela, a aceitação, o pertencimento estivesse todo sobre a responsabilidade do fazer, do fazer laboral dela, né? Então eu acho até Exato. que é, uma, é, uma, é um tema bem sensível que precisa ser é, bastante discutido e, e, e a gente precisa conversar bastante a respeito disso ainda. E exatamente assim, qual o papel do, do líder inclusivo esperacional inspiracional nessa construção desse equilíbrio, né? de deixar as pessoas engajadas, produtivas, felizes, realizadas no tom que elas precisam para, em relação ao fazer de trabalho delas, assim, qual o papel desse líder, na sua visão?
1: É legal, Eli, eu acho que tem uma reflexão importante sobre um líder, primeiro ele querer se tornar líder, e, e um líder com uma certa qualidade na liderança, ou seja, com algumas características. Eu acredito que não existe um líder que nasce. Eu acredito que existe um líder que se faz líder. E isso depende de um conjunto de decisões que tem como origem a nossa própria biologia. Então, nós, seres humanos, independentemente de sermos líderes numa organização, estamos cheios de bieses. Né? Bieses é um conjunto aí de preconceitos, de ideias, né, de, de mapas mentais, que muitas vezes nos, nos levam a decisões erradas, que excluem pessoas. Então, acho que o primeiro movimento do líder é ele, ele querer se tornar um líder melhor e estar ciente de que ele é enviesado, porque ele é humano. Isso é natural, da forma como nosso cérebro funciona. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente, como líder, precisa estar ciente dos riscos daquela decisão. Por exemplo, uma decisão de pessoas, né? uma liderança inclusiva, às vezes, ela precisa recrutar um funcionário. Como é que a gente garante que seja uma decisão equilibrada? Como é que a gente garante que não acaba contratando aquele que mais se parece conosco? Porque na diversidade cognitiva, demográfica, enfim, tem muitos tipos de diversidade, a gente acaba ganhando em qualidade. A gente sabe que quanto maior a diversidade e a inclusão, melhor o resultado dos negócios. Isso já está super estudado. Então, o líder tem que garantir decisões menos enviesadas, ter disponibilidade também emocional de escuta e curiosidade genuína para conhecer as pessoas que eventualmente compõem a equipe dele. Isso também faz parte dessa decisão de querer liderar. Então, não pode ser uma decisão imposta, tem que vir de dentro, e a partir desse movimento de incluir pessoas, o líder terá que fazer rituais ou rotinas onde as pessoas se sintam parte, se sintam ouvidas, se sintam reconhecidas e valorizadas. Isso não significa, por exemplo, que o líder não terá que dar um feedback difícil, uma conversa difícil, e terá que apontar um pontos de melhoria. Mas na forma dele fazer isso, com respeito, com dignidade, ele consegue se tornar um líder melhor. Então, acredito que esse líder, mais do que ele faz nessas rotinas, é a forma como ele interage com seus liderados, independentemente das características que essas pessoas têm. E grande parte da chave da liderança inclusiva inspiradora é quando a gente percebe que isso vem de uma forma natural daquela pessoa, que não é algo que ela está tentando fazer de conta, porque o um ser humano sente quando o outro é genuíno. E grandes líderes que eu já tive, ou que eu já eventualmente ajudei a se desenvolverem no processo de coaching executivo, foram líderes que eles abraçaram o desafio de querer se tornar pessoas melhores e, portanto, líderes melhores.
0: Muito bom. É, é, aí faz uma você traz uma, uma camada com um o tema que também é bastante discutido, né? se as pessoas já nascem prontas, ou seja, se talentos naturais para liderança ou não. É... E quando a gente fala de liderança inspiracional inclusive, inclusiva, nos dá uma sensação de que são características rápidas das pessoas, né? Então você fala de liderança inspiracional, aparentemente é aquela pessoa que nasceu para ser lido, mas você já traz uma perspectiva diferente, né? De que, de que existem métodos, ferramentas que se, tornam, né, que se forem é, respeitáveis e seguidos, as chances de sucesso são são grandes. E é isso. Assim, eu acho que você, de todas as pessoas do, 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 desse ciclo, desse podcast, tem essa expertise no desenvolvimento dessas características, desenvolvimento de competências de liderança. Né? E queria que você falasse um pouco pra gente em relação a isso. Né? O que, que você tem feito... O como você tem feito o desenvolvimento dessas competências nas líderes das empresas?
1: É, excelente, ali. É, tem uma questão importante no desenvolvimento de competências que a gente sabe que é muito difícil mudar comportamentos. E uma das formas da gente realmente mudar comportamentos é quando a pessoa abraça um objetivo, um propósito maior. É, e ela acredita que aquilo é verdadeiramente importante. Às vezes, no começo da carreira de um líder, é, até por uma questão de formação, vamos dizer, da idade ou da biologia, nós, quando estamos mais jovens, né, queremos é, mais coisas de forma individual, né, queremos o, o nosso bem. E ao longo do, do que eu observo, né, do meu trabalho com líderes um pouco mais sêniores, né, com mais idade, às vezes eu percebo que começa a ter uma mudança na questão de querer fazer o bem para o outro. Né? Isso passa a ser um valor importante, um propósito maior. Então, acho que uma grande pergunta antes de trabalhar competências é eu quero me desenvolver, eu quero me tornar líder ou estou na posição de liderança, para quê? Para conquistar pessoas, para influenciar pessoas para um bem maior ou só para meu bem? Então, isso é um primeiro movimento importante que é o impacto da liderança daquela pessoa que escolhe eh, ser líder. E uma vez que ela ah, olha para essa motivação intrínseca que ela vem de dentro, ela escolher, do ponto de vista cognitivo e emocional, e também comportamental, quais os recursos, quais as ações que ela fará para exercitar essa liderança. Então, tem alguns comportamentos, né geralmente aceitos né na, na, no mundo corporativo, e que tem a ver muito com a auto-percepção emocional. Então esse é o primeiro comportamento importante, que é a capacidade de fazer leituras dos nossos pontos fortes, das nossas limitações e eventualmente dos nossos vieses, é a capacidade da gente se perceber e acreditar que nós podemos mudar, que é que o mindset de crescimento. Então esse conjunto de reflexões que pode levar ao líder a desenhar um plano de ação em desenhar o seu objetivo de desenvolvimento, é um grande primeiro passo. E quando a gente olha no mercado, empresas e consultorias que fazem avaliação de líderes, de potencial de liderança, elas começam geralmente por esse processo de autopercepção e auto -regulação emocional. Então a gente não quer um líder que eh, não respeita as pessoas, né? a gente não quer um líder que fica o tempo todo estourando no meio de uma reunião. É, a gente quer um líder que escuta que consiga se afastar quando ele está estressado, perceber que ele precisa de um tempo e voltar à ação, e não machucar as pessoas o tempo todo. Então, esse é o um primeiro movimento importante comportamentalmente falando. Depois a gente tem outro tipo de comportamentos que tem a ver com a forma como esse líder escuta, trabalha de forma colaborativa, é, conecta as pessoas é, dá a opinião dele, faz perguntas que ajudam as pessoas a pensarem, delega. E são competências, de fato, relacionadas com gestão de pessoas, com influência, com colaboração. E que ao longo do tempo esse líder também vai percebendo aquilo que funciona para ele e para a equipe. Né? Ah, por um outro lado, o líder também terá um papel importante no apoio ou na criação de condições para o desenvolvimento daquelas pessoas que trabalham equipe Então, tem uma, uma questão importantíssima na diversidade, é que a partir daquele padrão único que o indivíduo tem, eu, como líder, procuro achar um caminho, procuro criar uma condição que, entendendo a realidade daquela pessoa, permita que ela floresça, que ela se desenvolva. E esse é um papel super importante, porque tem a ver com o desenvolvimento dos outros, não é só meu auto-desenvolvimento. É, então, esse é um ponto importante ali que também é medido, até que ponto o líder dá feedback, até que ponto ele está aberto também a ter o feedback, a receber o feedback das pessoas, e, e o quanto que ele se comunica de forma clara para alinhar o que esperado, porque ele irá cobrar resultados. Né? Isso também o é um comportamento, independentemente é, do tipo de pessoa que ele tem, do tipo de equipe, do quanto que a equipe está preparada ou não, ele irá cobrar alguns resultados, ele irá propor também um caminho para que as pessoas consigam se desenvolver. E aí a gente fala muito também de uh, uma tomada de decisões com adaptação. Acho que é, a gente está percebendo que temos alguns desafios como sociedade, que já vem de, de há muito tempo atrás, alguns um dos desafios da própria a diversidade é a, a, a saúde mental. Nós temos pessoas que estão adoecendo nas organizações, com esgotamento, com burnout, né? com problemas de ansiedade, depressão e algumas neurodiversidades, né? com TDAH, autismo. Então, o líder vai precisar se adaptar a novos cenários de diversidade que exigem conhecimento, que exigem o cuidado a mais com as pessoas, eu acho que a palavra chave aqui de, da inclusão é eu não sei, eu não consigo saber o que o outro de fato sente ou experimenta, mas eu consigo imaginar e me colocar à disposição para criar as condições para que essa pessoa faça o seu melhor na minha equipe. E para isso eu preciso ter essa humildade de querer saber, de querer cuidar daquele que é diferente. Quem não tiver essa humildade e essa disponibilidade, na minha visão, é melhor não assumir o papel de liderança.
0: Meu Deus, muita, muita aula aqui. Vale. <risos> <risos> e ali a, a Alexandre é muito legal porque ela está de fato nas, nas salas de aula, né? O Alexandre, junto com essas junto, né, empresas, dentro da, das instituições do governo, fazendo tá esse aspectos de liderança no assim, dia a dia. Né? esses desenvolvimento de competências. Assim. É, eu tive uma... está me ouvindo, ali. Estou
1: te ouvindo ali. Eu, eu, queria, eu queria compartilhar também algo que me lembrei muito rápido.
0: Sim. Não, um dos tarde. trabalhos
1: que eu mais... Um, um dos trabalhos né, que eu mais curto é um trabalho voluntário que eu faço que eu sou conselheira de administração de uma organização social, que é a Prodance. A Prodança ela faz a gestão da São Paulo escola de dança e da São Paulo companhia de dança também e grande parte dos alunos que têm uma aspiração a, a serem bailarinos né, ou a serem é, profissionais dentro do que é a dança uma grande população é de uma altíssima vulnerabilidade social e isso me remete muito a esse conceito justamente de diversidade e inclusão porque os professores precisam se preparar para receber e acolher essas pessoas nessas vulnerabilidades. Então, eu acho que a, a melhor expressão de um líder, ela é, é fácil de verificar quanto mais a gente compreende as vulnerabilidades dos seres humanos. né? Quanto que a gente, a partir do nosso privilégio, do nosso lugar de fala, do nosso lugar de estar, a gente tenta fazer a diferença na medida que a gente pode, né? Então, para mim, tem sido uma grande escola de diversidade e inclusão a São Paulo Escola de Dança.
0: Sim, sim eu acho que são os desafios da, da atualidade, né? Enquanto a gente tinha padrões, padrões de pessoas e, né, é, enfim, o, pouca diversidade nas né, empresas, nos times, a gente tinha um padrão de liderança que trazia menos desafios, né, em relação a compreensão da, da sociedade como um todo, a compreensão dos aspectos, a diferença dos aspectos raciais, das diferenças dos aspectos socioeconômicos, né? Que, 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 que compõem as pessoas, né? Que compõem as pessoas e hoje o desafio é você compreender é, é, no mínimo essas diferenças e estar tá ciente do impacto que a sua liderança pausa em cada em cada em cada, em cada aspecto, cada tipo de pessoa né? de, de, de todo, dentro de todas essas, essas características né? Alexandre, eu tive uma pergunta de, uma, de um também a também pouco, há poucos dias eu queria compartilhar com você ele me perguntou o seguinte o que, que é tolerado hoje em um profissional que não é líder em termos de comportamento e o que passa a partir do momento, a pergunta é difícil, mas. A partir do momento que ele passa a ser líder, o que é, que não é mais tolerado, o que não é assim não, tentar trazer um tom positivo, né? Uhum. É, qual é a, qual que é a mudança de comportamento que é adequada quando quando você passa a ser líder, passa a ter um time que antes você não, não, não tudo bem você diz dessa forma, mas agora depois você de você se torna um líder é, Essas perspectivas precisa mudar, esse comportamento precisa mudar. Você consegue dar um exemplo em relação
1: a Muito legal, ele Eu acho que, de fato, uma pergunta complexa e importante. Eu acho que, antes de definir exatamente o que podemos ou não tolerar no líder, é, temos que verificar se aquele comportamento foi um comportamento aleatório, né, isolado, ou se existe um padrão. Então, é, dependendo da pessoa, né, do, do, do profissional talvez alguém pode falar como eu, eu acho, acho que eu respeito né, eu tratar uma pessoa de uma forma digna eu mínimo, assim, eu não consigo imaginar é, uma, uma fala com desrespeito com, com uma, uma falta de dignidade perante uma pessoa qualquer que seja a ação dela, né? eu acho que até as pessoas quando elas é, com, acometem né, um crime eu acredito que o ser humano é produto mais de um ambiente que chegou a influenciar de um jeito que a pessoa acabou né? cometendo esse crime mais do que ele, por natureza, seja ruim, né? Mas isso depende muito do, da filosofia de cada pessoa. É, e aí, o que me parece que, então, a questão é quando que essa pessoa fez aquilo? Quantas vezes ela faz isso? Então, tentar entender e não julgar de uma forma rápida, porque é possível que a gente esteja às vezes no momento de altíssimo estresse e naquele momento realmente a gente errou, e aquele erro a pessoa pode querer corrigir, né? O líder erra também, o líder também está aprendendo, o líder pode se tornar vulnerável e pedir perdão. É, mas por isso eu acho que um, um dos papéis de RH justamente é a gente poder avaliar esse líder a gente poder pegar informações de várias fontes e deixar muito claro na empresa que alguns comportamentos, por exemplo, assédio, qualquer que for, é inegociável. Ele, ele não tem a ver nem com aquela coisa de se repetir. É que uma vez só, isso é inegociável. Mas tem tantos comportamentos que a gente poderia falar que não podemos tolerar, que eu acho que a questão é, primeiro, olhar para qual que foi o comportamento de fato, é se a gente sente a segurança e tem as informações para uma decisão definitiva em relação a esse líder, ou se a gente precisa recabar a informação e perceber se aquilo é de fato um padrão ou um evento isolado. né? E aqui, eu vou fazer até uma brincadeira de, de uma pessoa que estuda neurociência. Eu, eu não sou neurocientista, mas eu estudo neurociência, e eu acho que é muito importante assim perceber que às vezes existem mudanças abruptas no comportamento das pessoas por conta de mudanças neuroquímicas que acontecem no nosso sistema nervoso. Estou falando de é, uma falta de dopamina, estou falando até de uma mudança na testosterona, enfim. Então, isso gera mudanças no comportamento. Como o comportamento é tão complexo, eu acho que a gente precisa ter essa curiosidade de entender antes de julgar.
0: Muito bom, eu acho que um bom líder tem de estudar também neurociência, eu acho, né? Eu acho <risos> muito interessado, né, para entender, para é, você, entender que, você pode entender que o comportamento de um liderado, gente, tá tá está além do que você está vendo, né? Ou pode estar além do que você está bom.
1: Sim, te, é, tem que número de é é Sim.
0: Eu acho que isso tem a ver, como a gente está falando, isso tem a ver com o que é tolerável, o que é aceitável, o que não é o que não é aceitável. né? Porque assim, uma pessoa que não tem uma equipe, que ela tem uma responsabilidade absolutamente técnica numa carreira, de chegar no escritório, sentar na frente de computador, codar, criar um código durante umas horas e ir embora, é, apesar de não ser mais um, um comportamento é, naturalmente esperado de, de um profissional, assim, ela não precisa muito se preocupar com o impacto geral, que ela causa no, naquele contexto, naquele ambiente, né, na, na, na saúde mental das pessoas, né? Sim, mas, mas o líder ele, ele, ele sabe, não percebe, não precisa saber que as decisões dele têm impacto direto na vida das pessoas, inclusive na saúde das pessoas, né? Então, é, eu li uma descrição é, recentemente, né? Que o líder inspiracional ele tem... ele sabe Aquele que sabe de si, né? E sabe do impacto. Que suas atitudes, o que, que a sua liderança acaba na vida das pessoas. Perfeito. É... Alexandra, uma última pergunta assim, para a gente começar a, cam começar a caminhar, onde o ato final da nossa conversa. É, esse curso teria a ver com o desenvolvimento de competências para liderança. Né? Com, uh, e... É muito bom a gente perceber que essa, essa temática dos desenvolvimento de liderança, que é uma temática de tantos anos, né? de, é um de décadas, né? tem sido mais popularizado para... Porque muitas pessoas sofrem, de fato, em ter, em ter suas carreiras, é é. em suas carreiras caminhando em direção a aspectos de liderança, a carga de liderança, e sem, sem, sem serem preparadas para isso minimamente. Né? Isso já causou no passado, certamente, todo mundo pensava sobre isso, já causou muita frustração, decepção, muitos conflitos. Dentro das organizações, né? é, até pra, Ou para pessoas pessoa de não querer ser líder, <risos> e tem um caminho natural então empresa dela, de, isso é o caminho de aviso no mercado de trabalho, tem um caminho natural de promoção pessoal pessoal, você, ou você assume o título hoje, eu ter mais espaço para você dentro dessa corporação. Ou o aspecto linha, ou, ou a, a, a perspectiva de que você precisa ser formado, você tem competências em serem desenvolvidas, eu preciso de ajuda para me tornar um bom líder, né? E eu queria fazer essa pergunta, assim, é, para as pessoas que hoje querem se tornar líderes, estão no caminho, estão no caminho de se tornarem líderes de organizações, querem dar esse passo de carreira, quais são as suas dicas assim, em relação a esse processo de formação? Né? Por onde começar? Por onde né, caminhar? É, quais disciplinas? A gente falou agora de neurociência, mas qual disciplina pode ser interessante para ele? O que deve buscar?
1: Ótimo, Eli, uma, uma boa pergunta, eu acho que a primeira, o primeiro passo, ele tem a ver com a gente procurar as nossas referências, né? É, assim como a gente olha quando criança para os nossos pais como exemplos, nós precisamos nos questionar dentro daquela organização ou na nossa experiência, quais foram as pessoas líderes, o que, que nós aprendemos com elas, o que, que elas faziam ou fazem, né? E a gente ter essa clareza também do que, que é esperado dentro da cultura de uma organização e dentro dos processos e, e dos rituais das lideranças naquele lugar, o que, que é esperado de fato desse líder. né Então a gente olha para nosso repertório, a gente também olha com curiosidade para aquilo que está em nossa volta e eventualmente conversa e escuta daqueles líderes que são reconhecidos como exemplos, porque toda organização né, tem alguns líderes que a gente sabe que são exemplares, por vários motivos. A gente também olha para aqueles que a gente não quer repetir. Né? Isso é um exemplo muito potente. Né? É, até líderes que a gente olha para fora das empresas, né? na própria sociedade, enfim, na, na, na política. Não é, não é nosso tema, mas, infelizmente, né, política, religião, nós estamos agora num, num, processo um novo conflito, além de todos os conflitos que a gente eventualmente tem dentro do Brasil, no mundo, nós estamos perante um novo conflito que tem a ver com lideranças tomando decisões não necessariamente as melhores, então eu acho que a gente tem que olhar para essas referências se comparar com aquilo e estabelecer ações é, práticas, então o líder se faz na prática o que, que ele fará com as pessoas da equipe em que vai torná-lo cada vez mais competente na liderança. Ele vai criar o seu próprio estilo de liderança. Por um outro lado, ele vai precisar de pedir feedback. Isso é muito importante, ter essa humildade de reconhecer onde que ele eventualmente é, precisa se ajustar. Né? É um ajuste comportamental que se faz com o tempo, com a experiência, porque o cérebro ele é plástico, ele muda. Então, a gente aprende cada vez mais. E por fim, né, além de olhar para nosso, nosso repertório, referências, de pedir feedback, a gente também pode fazer um exercício de reflexão da onde e se comparar, né, da onde a gente estava, né, um mês atrás, seis meses atrás, e se comparar com a nossa versão hoje. Então, o exercício que eu costumo fazer com os líderes é, é conte para mim qual que é esse líder daqui a um ano? O que, que você estará fazendo, pensando, sentindo? né? E ao olhar para trás, daqui a um ano, né? aquela carta, a gente começa a perceber que, de fato, tem um poder muito importante quando nós estabelecemos nossos próprios objetivos. Então, eu já estive com líderes que tinham muita dificuldade de escuta, de ouvir as pessoas, e que eles colocaram intencionalmente foco esforço, emoção e ação em escutar, em aprender a fazer perguntas e não só dizer para as pessoas o que eles achavam que elas tinha tinham que fazer. E essa é uma postura de liderança reconhecida hoje como uma postura de líder coach. né? Então, quando o líder escolhe seu caminho, ele vai precisar pôr foco e disciplina naquilo. E depois ele precisa até avaliar. Né? de novo se avaliar reconhecer comemorar aquela jornada e continuar crescendo perante os novos desafios perante os novos pontos de desenvolvimento que ele tem então acho que essa essa humildade é, talvez essa disposição de querer aprender você faz todos os dias
0: excelente alexandre assim porque eu acho que é uma eu já falei isso aqui, mas eu acho que grande parte das, das pessoas que estão nesse caminho, elas ainda pensam que, que desenvolvimento de competências de liderança é uma coisa que é mais natural do que necessariamente também, necessariamente, e também técnica. Né? E a gente precisa, precisa é, é, esclarecer que as pessoas podem desenvolver suas competências, elas podem ser líderes a partir dos seus pontos fortes, dos seus talentos, do seu jeito de fazer, elas podem ser boas, bons líderes e ter sucesso né, em suas lideranças. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, ali por você estar tá ouvindo, muito obrigado por ter estado conosco até o momento. A gente está no episódio 5 do nosso podcast, sobre o mesmo tema. Fique atento no que eu preparei para vocês no ramo de Leitura, e no próximo podcast estaremos abordando. O mesmo tema, ainda com outros convidados, sobre liderança racional inclusiva. Muito obrigado. Obrigado, Eli. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado Eli. Um abraço.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.